ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט המקצועי בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, ואיתי נמצאת היום עמית זהבי, ואנחנו מארחות את ענת גרנית. היי ענת, היי עמית. היי. שלום. מה נשמע? הכל מצוין. תודה שאתן מארחות אותי. תודה שאת מתארחת אצלנו. טוב, אז לפני כשבועיים, מוצרלה וקנצ'ו ערכו מיטאפ ביחד אצל קנצ'ו. אז קודם כל תודה לקנצ'ו על האירוח. במהלך המיטאפ היו ארבע הרצאות שכולם עסקו ב-KPIs. כל הרצאה דיברה באספקט קצת שונה על מקרה שונה שאחד ממנהלי המוצר שהעבירו את זה חווה, או שיטה שבה הוא משתמש. אז נעשה סיגום קצר של המיטאפ. ההרצאה הראשונה הייתה של יעל. היא סיפרה לנו בזה שהיא מאמינה שצריכים להיות שני KPIs. ה-KPI הראשון צריך להיות ביזנס, הוא בעצם מודד איך אנחנו עוזרים ליוזר לקדם את הביזנס שלו. וה-KPI השני מדבר על usage, שזה בעצם ה-KPI הקלאסי שכולנו מכירים, של כמה השתמשו בפיצ'ר, איך השתמשו, איזה סוגי יוזרים השתמשו. ובנוסף היא סיפרה על סיפור שקרה לה, על איך באמצעות KPIs ומדידות ולבדוק כל שינוי וכל פיצ'ר שהם העלו, הם הצליחו להעלות שימוש בפיצ'ר ב-738% בשנתיים, שזה מדהים. מטורף. ההרצאה השנייה הייתה של גלעד, גלעד הציג מקרה של נטישת KPIs, בעצם הם החליטו למדוד פיצ'ר מסוים על ידי אינטראקציות. ברגע שהם הוסיפו פיצ'ר חדש, אז הלקוחות אמרו להם שזה ממש עוזר וזה מדהים הפיצ'ר החדש, אבל מצד שני כמות האינטראקציות עלתה בטירוף, אז הם היו בקונפליקט, כי מצד אחד ה-KPI הראה משהו שלילי, אבל מצד שני כשהם דיברו עם לקוחות הם ראו משהו חיובי. אז הוא מספר על כל התהליך וכמה זה קשה לנטוש KPI ואיך מתמודדים עם זה. מי שרוצה מוזמן להאזין לפרק ששחררנו לפני שבוע, בו יעל וגלעד דיברו על שתי ההרצאות. ההרצאה השלישית הייתה של ענת, שתכף ענת תספר לנו על זה בהרחבה. היא דיברה על זה שכל מוצר משתנה, הביזנס משתנה והלקוחות משתנים. איך אנחנו צריכים בתור מנהלי מוצר לשקף את זה ב-KPI, זה מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתמודד עם זה בצורה יותר טובה. והיא סיפרה לנו על מוצר שהיא הקימה מאפס, ואיך היא הגדירה לו שלושה KPI שונים. חלקם השתנו במהלך העבודה וחלקם לא. והדבר הכי חשוב שהיא סיפרה לנו זה על פיצות בצורות. <laughs> אז אנחנו מחכים גם לזה. ההרצאה הרביעית הייתה של שלי, שלי שיתפה אותנו במקרה עליו היא עובדת, הם נדרשים להחליף את ה-KPIs הנוכחים ב-KPIs חדשים, ואם זה עולות המון שאלות של למה להחליף את ה-KPIs, איך ניגשים ללהגדיר KPIs מחדש, איך מגדירים מה למדוד מחדש, היא עדיין בעיצומה של המשימה, אז אין לנו תוצאות, אין לה תוצאות לשתף אותנו, אבל מצד שני היא שיתפה אותנו בהמון אתגרים ובהמון נקודות מעניינות למחשבה, שאם יום אחד תצטרכו לשנות KPIs, שווה שתיקחו אותם בחשבון. אז ענת, רוצה לספר לנו לעומק? כן, אז מה שאני בעצם רציתי לשתף את האנשים במיטאפ שלנו, זה על מצב שקרה לי בקנשו, שבעצם בניתי מוצר חדש מאפס. ושמתי לב שכל פעם שאנחנו מתקדמים בחיים של המוצר, בין אם זה שאנחנו מוסיפים יכולות או פשוט מעלים עוד ועוד לקוחות על המוצר, אז ה-KPI כבר לא, לא היה נראה לי הגיוני. ואמרנו כאילו משהו לא בסדר פה, אנחנו כנראה לא, לא מגדירים נכון את ה-KPIs שלנו. וכשניסיתי כאילו להבין למה זה קורה, אז בעצם באמת... הבנתי שזה כל פעם קשור לזה שהמוצר משתנה ופתאום גם התחרות בחוץ היא שונה והדברים פתאום שמעניינים אותנו אולי קצת משתנים ויש לנו עוד ועוד לקוחות שמשתמשים בזה שמן הסתם גם הציפיות שלהם הולכות וגדלות ובעצם זה מה שהוביל אותנו לחשוב על זה שאנחנו צריכים איכשהו לפצל את ה-KPIs שלנו בצורה כזאת שתעזור לנו באמת בכל שלב להעריך את המוצר שלנו ואת ההתקדמות שלנו בצורה הנכונה 
אז בעצם התהליך שאנחנו עברנו זה במקום מה שהיינו רגילים לעשות קודם, ומה שאני גם משיחות שלי עם חברים בתחום הניהול מוצר, אני שומעת שהרבה עושים, זה אתם יודעים, תמיד באים ומסתכלים מה המטרות שלי, לאן הביזנס רוצה להגיע, לאן הפרודקט שלי רוצה להגיע, מגדירים איזה שהם KPI שמתאימים לשני הדברים האלה ומתחילים לעקוב אחריהם. ובעצם התהליך הזה, האיטרטיבי של הלעקוב אחרי ה-KPI, כל הזמן קורה בשלב הזה של המוניטורינג, נכון? כל הזמן אנחנו נכנסים ומחכים לראות איך ה-KPI שלי עלה, מה קרה אתמול. ובעצם השינוי היותר תפיסתי שעשינו, זה שבעצם בכל מיילסטון גדול שעברנו עם המוצר, אז התחלנו את כל התהליך הזה מההתחלה. כאילו חזרנו מההתחלה לבדוק... רגע, מה מצב הביזנס עכשיו? מה מצב הפרודקט עכשיו? האם השתנה לנו קצת הוויז'ן? כי שוב, תזכרו שהיינו במוצר שהתחלנו מאפס, אז מן הסתם הוויז'ן מדי פעם השתנה קצת מפה לשם. ואז בדקנו שה-KPI שלנו נכונים ועשינו את המוניטורינג הזה. אז בעצם כאילו כל התהליך הזה הפך להיות איטרטיבי. ברור שלא לא כל יום, לא כל חמש דקות, אבל כן כל פעם שבאמת הרגשנו שהגענו לאיזשהו מיילסטון מרכזי. ואיך באמת, זאת אומרת, הגעתם למייסטון הזה, אמרתם, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו חישוב מסלול מחדש, איך ניגשתם לזה? אז באמת, קודם כל, פתחנו ואמרנו, טוב, מה השתנה מהמייסטון הקודם? נוספו הרבה לקוחות, אנחנו ממש עברנו שלבים של מה שאנחנו קוראים לזה Design Partners, שזה ממש חמישה לקוחות ראשונים שהיו איתנו בכל התהליך של המחשבות לפני, ומקבלים בעצם גישה לזה ראשונים, סוג של אלפא, אם תרצו. אחר כך עברנו לאיזושהי בטא עם קצת יותר לקוחות, לאט לאט הבטא הזאת הלכה וגדלה, עד שהגענו למצב שזה בעצם GA פתוח לכל הלקוחות. אז כאילו גם היה לנו איזה שהם מיילסטונים כאלה, שהסתכלנו טוב מה השתנה, כמה לקוחות נוספו, איזה לקוחות גם, זה גם משנה. וגם באמת, שוב, בכל פעם שהרגשנו שהוספנו תכולה מאוד משמעותית, אז פתחנו את הדבר הזה מחדש לדיון. זהו, ובאמת מה שניסינו לעשות זה בעצם לחלק את ה-KPI שלנו, כי גם מצב שבו כל מיילסטון משנים את ה-KPI, אז מאוד קשה לראות את ההתקדמות, כי אתה לא משווה את זה בעצם למה היה קודם, נכון? גם אחד מהדברים של KPI זה הרי למדוד איזושהי הצלחה לאורך זמן, אז אם כל פעם אני אשנה את ה-KPI זה אולי גם יכול להיות שאני קצת עובדת על עצמי. אז בעצם מה שעשינו זה באמת חילקנו את זה לשלושה, לאותם KPIs שהשתנו כל מיילסטון והם היו מאוד 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 מוכוונים למצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו ולמיילסטון הספציפי. באמת היו יותר, אם אני רגע מתחברת לסשן הקודם, שבאמת דיבר על ההרצאות של יעל וגלעד, אז יעל סיפרה שאנחנו מודדים בקנשו שני סוגים של KPIs, ביזנסיים ויותר יוסד. של אינגייג'מנט ושל יוסאג', כן, אדופשן. אז באמת ה-KPI הזה, הסוג הזה היה הרבה יותר מוכוון ל-usage ו-adoption, כי רצינו לראות בעצם שהלקוחות משתמשים ביכולות שהוספנו, ושאם נוספים עוד לקוחות אז גם ה-usage עולה וכולי. היה לנו עוד סוג של KPI, שהוא גם השתנה, אבל הוא לא השתנה כל מיילסטון, הוא כן היה קצת יותר כללי, ובאמת ניסה יותר למדוד את השימוש בכלל המוצר החדש הזה, ולא רק בפונקציונליות החדשה שכל פעם הוספנו. אבל עדיין שמרנו על ה-KPI השלישי, שהוא KPI באמת הרבה יותר ביזנסי, שהוא היה ה-KPI שנשאר כל הזמן אותו דבר, שבאמת קצת יותר מדבר אה, בעצם על ה... אנחנו מתעסקים אה, בתחום האונליין אדברטייזינג, אז באמת שיותר מסתכל על הצד הביזנסי של אה, כמה כסף לקוחות משקיעים אה, בקמפיינים שלהם, בכן שהוא במוצר הזה וכולי. משהו שבאמת יותר מתחבר למקום של ה-growth, למקום של הכאילו הכנסה וה-revenue, אבל אה, בעצם... הוא uh, מושפע, אבל לא בעצם בהכרח תמיד מחובר לפעולות שאתם מבצעים, ואת זה אתם בודקים באיטרציות יותר קטנות. בדיוק, ממש ככה. אז הדרך שאת הצגת לנו עכשיו, והדרך שיעל סיפרה עליה בשבוע שעבר, הן ממש שונות. מתי את ממליצה להשתמש בכל אחת מהשיטות? 
אז באמת, קודם כל אני חושבת שאפשר גם וצריך גם לנסות קצת לשלב בין השתיים, אבל באמת השיטה שאני מדברת עליה כנראה לא מתאימה עכשיו לכל פיצ'ר קטן שמוסיפים לכל מוצר. באמת לי זה היה ממש משהו הכרחי, כי, כי בניתי מוצר מאפס והוא השתנה בטירוף, בערך כל שבועיים, כאילו ממש, בקצב די משמעותי. אז, אז במצב כזה, אם אתה נשאר עם אותו KPI, אתה פשוט ממשיך למדוד דברים שהם פשוט לא רלוונטיים, כאילו זה, זה פשוט לא עבד. אז נראה לי במצבים כאלה שבאמת או שזה מוצר חדש או שיש איזשהו שינוי מאוד משמעותי או אג'נדה מאוד גדולה שמנסים להוביל ו- ולמדוד אותה, אז נראה לי שחייבים לעשות את זה, כי, כי אחרת לא מצליחים לתפוס את כל התמונה הרחבה. אני חושבת שבמוצרים או, ב- או, ב- או פיצ'רים שהם, אתם יודעים, יותר אונגוינג כזה, כל פעם מוסיפים עוד משהו קטן, עוד משהו קטן באזורים שונים שלא בהכרח קשורים אחד לשני, אז שם אולי לא צריך לעשות את כל התהליך הזה. גם זה תהליך מן הסתם שהוא טיים קונסיומינג מטורף, כן? הוא לא רלוונטי לכל דבר שאנחנו עושים ביום יום שלנו. כן, כל פעם לפתוח את הוויז'ן ואת המטרות. כן, כן. זה תהליך מורכב וארוך. מאוד, נכון. אז אני דיברתי במיטאפ על בעצם מהלך שקורה אצלנו כרגע בעבודה בימים אלה, שבו אנחנו מסתכלים מחדש על האופן שבו אנחנו מגדירים את האינגייג'מנט אצלנו, מה אנחנו סופרים, איך אנחנו סופרים. ודיברתי באמת על הרבה מאוד קשיים שעולים מתוך התהליך הזה, הרבה מאוד אתגרים שקשורים החל מהעובדה שזה פשוט לא בפריורטי ויש דברים דחופים יותר שאנחנו רוצים לעשות, ועד לבאמת איזה שהם ציפיות מסטייקולדרים ואיפה אנחנו נמצאים בכל ה... קו הזה מולם. ספרי לי קצת מבחינת המהלכים האלה שאת עושה על מוצר שהוא יחסית חדש, אז נשמע שיש עליו קשיים אחרים לחלוטין ואתגרים אחרים לחלוטין. נכון, אז קודם כל באמת, תחשבו שמתחילים ממעט מאוד לקוחות, ומאוד מבוססים בסוף על הפידבק שלהם, אבל צריך לזכור שיש לנו עוד כמה מאות לקוחות אחרים, אנחנו חברת כמובן B2B, כן? אז זה לא חברת B2C שיש עכשיו מיליונים, ו- וצריך להיות מאוד 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 עם היד על הדופק, שאנחנו לא יותר מדי מתבססים כל הזמן על הפידבק שמגיע מהם, שזה מן הסתם מאוד מסוכן. אז גם, גם מהבחינה הזאת של כל הזמן, אתן יודעות, ללכת ככה בין הטיפות, בין מה שהם אומרים לבין מה שרואים בשימוש, לבין מה שאנחנו גם עשינו, כמובן, עוד דיסקאברי מאוד ארוך סביב זה. זה אתגרים מאוד לא פשוטים, שגם בסוף כמובן מתקשרים ל-KPIs שלנו, כי אם אנחנו רוצים למדוד הצלחה, אנחנו מודדים הצלחה על פי מה שאנחנו בעצם ניסינו לעשות. איך בחרתם את היוזרים שעליהם הרצתם את הגרסת האלפא? כי אני מאמינה שרציתם לראות יוזרים מסוגים שונים שמשקפים כמה שיותר את כלל הלקוחות. נכון. בגלל ששוב, שזה היה מוצר חדש, אז קדם לו תהליך דיסקאברי די ארוך ומשמעותי, ש... שבתהליך הזה בעצם נפגשנו עם המון לקוחות שלנו. בחרנו אותם גם לפי הסוגים השונים, הוורטיקליים שהם נמצאים בהם, מאיזה תחומים הם באים, מה הגודל שלהם, איזה סוג לקוח זה, וגם כמובן על ניסיון עבר, בסוף בשביל תהליך כזה גם צריך לקוח שאתן יודעות שהוא בעניין לשתף פעולה ולשבת בשיחות הארוכות האלה ו- ולחלוק את הפידבק שלו וגם לנסות מוצר שהוא... בהתחלה כנראה לא מספיק בשל, כן? אין מה לעשות. כן, בהתחלה זה יכול להיות מתסכל עבורם. לגמרי, לגמרי, והם צריכים להיות מאוד, אתם יודעות, גם סוג של אנשים כאלה שבא להם להיות חלק מהתהליך הזה. מאוד טים פליירס. לגמרי, בדיוק. כן, גם לדעת לשקף ולהסביר. כן, כן. אז בעצם מתוך התהליך דיסקאברי הזה, שבאמת ניסינו לדבר עם הרבה מאוד לקוחות, אז בסוף בחרנו את אותם חמישה שפשוט הרגשנו שגם מבחינת ההבנה שלהם בתחום שבו בעצם עשינו את המוצר החדש, וגם מבחינת הרצון שלהם לשתף ולהיות חלק מהתהליך הזה ו- ולהבין גם את ההשלכות שלו, אז, אז ככה בעצם בחרנו את החמישה שהיו נראים לנו הכי נכונים לשתף פעולה. מעניין. דרך אגב, מה, מה מצב המוצר הזה היום? הוא כבר מוצר מן המניין או שהוא עדיין יחסית חדש עם מעט לקוחות? 
הוא מן המניין, כן, הוא כבר פתוח לכל הלקוחות, שזה גם, אגב, איזושהי נקודה קשה, כי מצד אחד הוא כבר פתוח לכל הלקוחות, מצד שני, הוא עדיין יחסית חדש, ולכן אין בו עדיין את כל היכולות שהלקוחות מצפים להם. גם זה, גם זה נושא שאנחנו עדיין כל הזמן מסתכלים עליו, וגם הוא גורם לנו לקבוע את ה-KPI הבאים שלנו. איך אתם מתייחסים לזה בתוך המוצר? אז המוצר עצמו הוא כאילו עדיין נקרא בטא, למרות שהוא כבר פתוח לכולם, כלומר, כל מי שהוא לקוח שלנו יכול להגיע למוצר הזה. וזה שהוא עדיין בטא זה כן יוצר איזשהו תיאום ציפיות כזה בינינו לבין הלקוחות שהם מבינים שזה עדיין מוצר שהוא בפיתוח ועדיין מוצר שאנחנו כל הזמן עובדים עליו ומוסיפים לו עוד יכולות חדשות ואגב האמת שזה גם גורם באמת ליותר שיתוף פעולה מצידם בגלל שהם כן כל הזמן חולקים את הפידבק ומחכים כבר לדברים הבאים, מבקשים עוד דברים שזה אתם יודעות תמיד יש לזה את היתרונות ואת החסרונות. לגמרי. כן. שלי את רוצה לספר לנו קצת על ההרצאה שלך? אז כמו שאמרתי באמת, זאת אומרת, הנקודה שבה אני דיברתי במיטאפ זה באמת המקום הזה של האתגר שאתה נמצא על מוצר קיים שכבר פועל איקס שנים ועקב גם שינויים ארגוניים וגם שינויים שקרו במוצר לאורך הזמן אתה בא ואומר אוקיי הגיע הזמן לרענן את ה-KPI, להגדיר מחדש מה אנחנו רוצים למדוד בכלל. ו... דרך אגב, הרצון להגדיר מחדש הגיע מהצוות שלכם? כן. הוא, הוא הגיע מבפנים, הוא הגיע בעצם מתוך צוות הפרודקט. אני די מניחה שה-VP הובילה את זה, אבל אל תפסו אותי במילה. אבל זה כן, זאת אומרת, זה כן מהלך שהמטרה שלו הייתה לבחון אם אנחנו מודדים את האלמנטים הנכונים ביותר כדי להגדיר מה זה אינגייג'מנט היום באתר שלנו, במוצר, האפליקציה, וזה מהלך חשיבתי מאוד מורכב שגם... גרם לנו להבין שבתכלס אין איזשהו בנצ'מארק שאנחנו יכולים להתבסס עליו במאה אחוז, זה מאוד מאוד משתנה בהתאם לצורך הספציפי וה-value proposition הספציפי שלנו, וגם באמת יש הרבה מאוד אתגרים בדרך, כי זה לא כזה פשוט, אפילו ברמה הטכנית של ה-reporting gaps שיכולים להיווצר, וללכת אחורה ולהגדיר דברים אחרת, ולהתעסק פתאום עם מערכות, זאת אומרת, עם קוד ישן וקוד חדש, ולערבב דברים, ולעשות הרבה מאוד שינויים שהחל באמת מהרצון, את יודעת, לעשות איזושהי נוסחה, משהו שתמיד יהיה לנו מאוד ברור כשאנחנו בונים פיצ'רים בעתיד, שהם נופלים תחת הקטגוריה הזו ולא תחת הקטגוריה הזו, לעשות איזשהו משהו שהוא יחסית מאוד מאוד פשוט וברור, אבל גם באמת יכול להיות לאורך זמן. אז יש איזשהו מקום כזה שאתה לא באמת, זאת אומרת, זה מהלך שעדיין לא סגור, אנחנו עדיין לא בטוחים לאן הוא ילך, אין לנו happily ever after, אנחנו כרגע... באמת מנסים להגדיר מה חשוב לנו, מה אנחנו רוצים למדוד ואיך לבנות את הנוסחה הזאת שתתאים. יש לך טיפים איך אפשר לבנות בצורה יותר טובה את הנוסחה, באיזה רפרנסים אתם משתמשים, על בסיס מה? אז מה שאנחנו בגדול עשינו אחרי שחקרנו קצת גם מבפנים ומבחוץ, גם כזה קצת את הוויקי הפנימי ואת ההיסטוריה הפנימית ואת הדברים שקרו והשתנו ולמה פעם עדדו ככה ולמה היום אנחנו רוצים למדוד אחרת וגם העובדה שחיפשנו בנצ'מרקים, חיפשנו בחוץ לראות מה בעצם מובילים בתעשיות שאנחנו 
עובדים בהם עושים, אז הבנו באמת שאין איזשהו בנצ'מארק, ואז התחלנו לנסות להגדיר איזושהי נוסחה פנימית שתעבוד אצלנו. אז עשינו כמה נוסחות, כמה כיוונים, נוסחה אחת הייתה בעצם, כיוון שהמוצר שלנו הוא היה social commerce, היום הוא מחפש להיות הרבה יותר טול יומיומי, שיוזרים משתמשים בו בכל מיני מגוון של סרוויסים כאלה ואחרים, אז אחת השיטות שלנו הייתה על פי המעורבות בעצם של המשתמש, החל מ-member ועד בעצם, ל... זאת אומרת ברמת מעורבות של תוכן, אם אני צרכן תוכן, יוצר תוכן, עוצר תוכן וכולי. אופציה אחרת הייתה לפי ה-value proposition של המוצר, מה אנחנו נותנים ליוזר ולפי הדברים האלה בעצם לעשות uh, backward programming כזה ולהבין מה אנחנו uh, רוצים להגדיר לפי ה-value ואופציה שלישית הייתה באמת לפי סוגים שונים של engagement שאפשר לבצע בתוך האקוסיסטם שלנו, שאחד מהם זה בעצם באמת ה-commerce, השני זה ה-community, זה המקום של ה-social והשלישי זה ה-services וה-partnerים, אז בעצם לעשות איזושהי שוב לנסות לייצר איזושהי נוסחה שעליה נוכל לבנות את כל המדדים שלנו להמשך. ואיך אתם מתכננים לבדוק את זה? אז בעצם ברגע שאנחנו מגדירים את הסוג, את הנוסחה, אז בתוך הנוסחה הזו אנחנו מגדירים את הפעולות שאנחנו נרצה לספור ובאיזה אופן, ומשם זה כאילו בעצם הולך ונהיה יותר ויותר מדויק למטה מבחינת הריפורטינג בפועל. אבל זה, זה, כרגע אנחנו ממש ברמת ההיי לבל של הנוסחה של לנסות להבין איך בכלל להגדיר את זה. מה למדוד, על מה להסתכל. בדיוק. זה נשמע קצת רע, אבל בגדול אתה, כשאתה מגדיר אינגייג'מנט, הכל יכול להיות אינגייג'מנט. זה מאוד צריך לבוא מתוך איזושהי מטרה, איזשהו value proposition. אחרת אתה יכול מאוד ללכת לאיבוד. במיוחד שיש מוצר שהוא מאוד גדול והוא גם פעיל הרבה מאוד שנים, ואתה מחפש איזשהו מדד כללי שיהיה לכל המוצר, ולא רק לאיזשהו פיצ'ר אחד קטן. נכון. יש לך אולי טיפים איך לרתום את כל הסטייקולדרס ואת כולם ולהסביר להם? כרגע לא, להפך אם לאחרים יש טיפים אליי אז אנחנו נשמח לטיפים סתם, אבל בגדול אני חושבת שהמטרה, זאת אומרת הדרך לרתום את הסטייקולדרים בסופו של דבר זה לבוא עם פלן מאוד מאוד טוב ומדויק ולהסביר למה זה הולך להועיל למוצר, כי אם אנחנו באמת נבוא ונגיד ברגע שנמדוד את זה ככה ונתייחס לזה ככה אנחנו נבנה את הפיצ'רים הבאים בצורה נכונה יותר ואנחנו נתייחס לפיצ'רים של העבר בצורה נכונה יותר מן הסתם ברגע שזה יהיה נציג שיש לזה ערך כלכלי גם הסטייקולדרים יהיו און בורד. נראה לי אולי שווה לנסות לחשוב על איזשהו POC שאפשר לעשות אולי לקחת רק כמה פיצ'רים ולנסות למדוד אותם אחרת. ו... לגמרי. מניחה שכשתראו את ה-value אז כולם ירצו עוד. לגמרי. יפה, מעניין מאוד, אני חושבת ששתיכן העליתן נקודות מאוד מעניינות וחשובות על KPIs והרבה דברים למחשבה. זה רק מוכיח כמה יש מיליון דרכים להגיע לתוצאה במקצוע שלנו. לגמרי. לגמרי, אני חושבת שגם המסקנה העיקרית, גם מענת וגם ממה שאני דיברתי עליו, זה המקום של בעצם לאתגר מחדש את ה-KPI שלך, וכן, זאת אומרת, לא לקחת את זה כמובן מאליו, לא להגיד, זה מה שעבד עד עכשיו, בוא נמשיך עם זה, אלא באמת לנסות ולבחון. האם אנחנו צריכים, ולפעמים על אותו מוצר בשלבים שונים שיכולים להיות כמה שבועות בודדים, יש הבדל כל כך משמעותי שבאמת צריך לעשות את זה עוד פעם. אני חושבת שזה כזה הבוטום ליין, תקנו אותי אם אני טועה. לגמרי, מסכימה מאוד. <laughs> מעולה. ענת, משהו נוסף שתרצי ככה להוסיף, איזשהו פלאג, שאנשים ימצאו אותך, משהו שתרצי לפרסם. כן, בטח, אז הקבוצת מיטאפ שלנו מאוד פעילה, תחפשו באפליקציה של מיטאפ את הקבוצה שלנו של פרולקט בקנשו, אנחנו כל כמה זמן עושים עוד מיטאפ בנושאים שונים, גם פתוחים תמיד לשמוע על רעיונות שבא לכם לשמוע, אז נשמח. 
ובטח המיטאפ הבא יהיה כבר קצת אחרי החגים, אז חופשות נעימות לכולם. לגמרי. תודה רבה שהזמנת אותנו, היה לנו ממש ממש כיף שהזמנתם אותנו. בשמחה רבה. הייתה חוויה ממש מגניבה. תודה שהתארחת גם בפרק. אז אנחנו כולנו מקוות שנהניתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים של מוצרלה, עשו לנו לייק בפייסבוק, תירשמו ל-RSS או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. ואם בא לכם לתרום ולתמוך בעשייה שלנו, אז תדרגו אותנו בפייסבוק בחמישה כוכבים, תכתבו כמה מילים של ביקורת, גם באייטיונס, גם בפייסבוק, ותרגישו חופשי לתייג חברים בפרק שנראה לכם רלוונטי אליהם. תודה רבה שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי, תודה רבה. ביי ביי.